0: Dirty minutes, left. Dirty, minutes left. Dirty, 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 dirty minutes Left. Dirty Minutes Left. Herzlich willkommen, lieber Arne und liebe Hörer zu Folge Nummer 137 von Dirty Minutes Left. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer.
1: Tut mir leid übrigens liebe Hörer, ich habe euch letzte Woche vergessen zu grüßen. Wir trinken heute den Drink namens Maya Mate. Es ist eine gelbe Dose mit einem Inka
0: angehauchten runden Symbol drauf. Arne, ich glaube eher, das ist ein Maya angehauchtes Symbol. Deswegen heißt die Maya Mate. Mmh. <lacht> du hast immer Ideen. Klingt voll clever. Erhöhter Koffeingehalt 21,5 Milligramm pro 100 Milliliter. Genau, das
1: ist deutlich mehr als die, ähm, Clubmate zum Beispiel, die man so trinken kann. Die hat ja nur 16. Oh, es schmeckt aber, puh. Matig. Es ist halt Mate, ne, aber.
0: Aber es ist auch sehr zuckerig, also es ist süßer, deutlich süßer finde ich
1: als die Clubmate. Ich finde gerade, es schmeckt ein bisschen herber, muss ich sagen. Aber trotzdem süß, also es ist furchtbar süß, Es sind auch immer noch 5 Gramm Zucker drin.
0: Die Südamerikaner sind sich schon längst der anregenden Wirkung des mate tees bewusst. Bla, 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 bla. Maya-Mate bringt das südamerikanische Lebensgefühl zu dir nach Hause. Exotisch, euphorisierend und erfrischend. Fühlst du das auch exotisch?
1: Ja, das liegt bestimmt an dem exotischen Farbstoff E150C, der da drin ist. Ähm, <lacht> ja. Ich trinke das direkt aus der Dose. Ich weiß gar nicht, was das für eine Farbe hat, aber ich nehme
0: an, gelb. Ich trinke es auch direkt aus der Dose. Ähm, bei, wo wir jetzt hier gerade bei exotisch sind, ne? Ja. Ähm, findest du noch, also das ist jetzt, so, fällt mir jetzt relativ spontan ein, aber so, was man so früher als exotische Früchte bezeichnet hat. Ne, was waren das? Pfirsich, Mango, Ananas. Litschi. Litschi. Ja, Litschi, Litschi. Ja, aber sind das heute noch exotische Früchte?
1: Gibt es überhaupt exotische Früchte noch? Also bei uns im Edeka, da gibt es so eine Abteilung von Dingen, die ich tatsächlich noch nie gegessen habe. Aber das zählen jetzt nicht die zu, die du aufgezählt hast gerade.
0: Litchi würde er vielleicht noch zuzählen für mich. Aber so wirklich exotisch ist das auch nicht mehr. So eine Ananas kann ich halt jeden Tag kaufen, wenn ich will. Ja, stimmt. Und, und ich liebe Ananas. Aber ich hatte auch früher, habe ich halt mit Ananas immer so ein bisschen Urlaub äh, verbunden. Mhm. Keine, keine Ahnung warum. Und auch mit Kokosnuss. Das habe ich nicht mehr inzwischen. Und ich war auch, als ich jetzt im, im Urlaub war, habe ich äh, relativ häufig mir mal so eine Kokosnuss gekauft. Mhm. Es war nicht mehr dasselbe wie früher. Wenn man früher eine Kokosnuss gegessen hat und gedacht hat, oh, Urlaub, ja. war es nicht mehr dasselbe. Es das war sehr traurig. Also die, das ist vielleicht ein Nachteil der Globalisierung. Normalerweise bin ich ein großer Fan der Globalisierung. Aber das war irgendwie so ein bisschen traurig. Tja, ohne diese Globalisierung hättest du aber wahrscheinlich auch deine Wildreise nie gemacht. Das weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich sie tatsächlich trotzdem gemacht. Also ohne die Globalisierung hätte ich es mir vielleicht nicht leisten können. Das ist... Ähm also sicherlich ein, ein Vorteil der Globalisierung, dass einige Unternehmen, wie zum Beispiel das, für das ich tätig bin, sehr von der Glo äh, Globalisierung profitieren und ich dadurch natürlich auch indirekt profitiere. Vielleicht wäre die weltreise noch ein bisschen interessanter gewesen, weil ohne die Globalisierung hätte es vielleicht in den ganzen Ländern nicht die gleichen Sachen gegeben, sondern da wäre vielleicht ein bisschen, ein bisschen exotischere Sachen gewesen. Also vor allen Dingen so in Dubai, was ja eigentlich... Ja, und es hätte
1: vielleicht auch weniger Tourismus gegeben und so.
0: Ähm, ohne die Globalisierung hättest du aber auch vielleicht ein äh, schönes MacBook nicht. Das ist durchaus möglich. Ich habe ja mit meinem MacBook Spaß
1: gehabt. Ähm, ich hatte mir nämlich gedacht, El Capitan äh, ist ganz nett, aber ich habe jetzt mein System schon echt lange und ich könnte das mal wieder komplett neu aufsetzen. Und bislang war immer der, das Problem, dass ich halt mit meinem Notebook auch gearbeitet habe. Und das äh, hat sich jetzt quasi aufgelöst, weil ich einen Arbeitsrechner bekommen habe im April oder was. Und jetzt mein MacBook nicht mehr zum Arbeiten brauche. Und deswegen konnte das jetzt auch mal eine Woche lang rumliegen und äh, aktualisiert werden. Und dann habe ich das quasi komplett geleert und neu aufgesetzt. Das hatte ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich ja so ein selbstgebasteltes Fusion Drive habe. Äh, mit einer Zusatzpartition für Windows auf der SSD hinten drauf. Das war ein
0: bisschen wackelig. Äh, hat aber ganz gut funktioniert letzten Endes. Ähm, ja, ich hätte, mein, ich hätte mein MacBook auch äh, fast neu aufgesetzt. Ähm Tatsächlich schleppe ich so die 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 Grundlagen meines Systems, glaube ich, seit 2004 mit mir rum. Oha. Ähm, also ich habe natürlich zwischendurch immer mal wieder den Rechner geupdatet, also äh, gewechselt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich irgendwie so die erste Installation habe ich halt immer wieder drüber installiert und so. Äh, und mal auch die Festplatte gewechselt, aber dann halt ein Backup wieder eingespielt. Oder so. Also es ist nicht mehr das gleiche System, aber ich würde sagen, also ich nehme an, dass Teile immer noch von 2004 sind. ja. Und jetzt hatte ich ein Problem mit äh, Fotos, mit der Fotos-App. Okay. Und zwar, ich habe ja in meinem MacBook Pro zwei Festplatten. Ich habe eine äh, 100 Gigabyte SSD mhm. und äh, so eine Terabyte Festplatte da drin. Und auf der Terabyte Festplatte sind dann normalerweise meine ganzen Daten. Also alles, was nicht schnell sein muss. Wie zum Beispiel meine Fotos. Mhm. Weil meine Fotobibliothek in, 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 in Fotos ist 180 Gigabyte groß. Jo. Die bestehen halt auch schon seit 2004. Und mit Videos drin und so. Und ähm, jetzt habe ich festgestellt, nachdem ich halt die Fotos importiert habe von meiner Reise, die habe ich in mein Mac Mini importiert und dann wurden die ganzen ja über äh, iCloud synchronisiert. Ja. Wobei ich mein, Mac, mein MacBook so eingestellt habe, dass es natürlich den optimierten Speicher benutzen soll. Also nicht nicht die vollen vollen Bilder äh, raufladen soll. Aha. Mhm. Und ich habe es so konfiguriert, dass die Fotos auf der anderen Festplatte landen, also nicht auf der SSD. Ja. Und jetzt war das Problem, dass, dass auf, ich, auf einmal äh, hat mein Mac halt die Nachricht ausgespuckt, dass meine Startfestplatte, mein Startmedium voll ist. Und ja, das war halt irgendwie iCloud ähm, hat halt also diese iPhoto, äh, der iCloud-Bereich von iPhoto Fotos, heißt das inzwischen? Ja, meine ich, hab, mein, ich hab Fotos. Das ist so schwierig. Ja, in der Tat. Der, also der der iCloud-Bereich von Fotos hat mit Fotos meine Festplatte, meine, meine ssd vollgeschrieben. Und zwar liegen da irgendwie in, in Library Contents und dann kommen Apple Cloud Foto SD, also ähm, SD für Standard Definition oder so, keine Ahnung. Low-Quality-Bilder, Low liegen irgendwie 24 Gigabyte an, oder 25 Gigabyte an Fotos rum. Okay. Ähm, was offensichtlich die kleinen runtergerechneten Thumbnails sind. Ja. Ich hätte natürlich jetzt erwartet, dass diese kleinen runtergerechneten Thumbnails auf der Festplatte, auf der langsamen Festplatte laufen, äh, liegen. Ja, hätte ich auch. Wo ich ja gesagt habe, meine Fotos-Library soll er hin. Und diese Fotos-Library ist ähm, jetzt 50 Gigabyte groß hier auf meinem Mac. Also tatsächlich sind nicht alle Bilder da drin. Okay. Und trotzdem sind nochmal zusätzliche, was habe ich gesagt, 30, ja. 30 Gigabyte auf der SSD. Und ich. Sobald ich, wenn ich sie lösche, diese 30 Gigabyte, was ihr ja machen kannst, dann kommen sie, halt, kommen sie halt wieder. Das ist ja merkwürdig. Ja, ich habe da mal einen Bug aufgemacht, weil das ist halt ein anderes äh, Ver, ähm, Verhalten, als ich erwartet habe. Und normalerweise bei den ganzen Festplattengrößen, die es heute, oder SSD-Größen, die, die man heutzutage so kauft, das ist ja nicht mehr so viel, wie man früher gekauft hat für in, in, in dem Rechner. Und Apple will ja eigentlich, dass man auch ähm, seine Bilder in der Cloud speichert und dann nur noch die, nur noch runterlädt, wenn man sie braucht. Ja, jedenfalls für ein für, für den MacBook oder sowas. Und dass es dann die, einem den Plattenplatz wegfrisst, das ist schon ein bisschen komisch. Das ist in der Tat merkwürdig. Vielleicht bin ich damit mit meinen 180 GB an Fotodatenbank auch ein bisschen extrem. Vielleicht ist da Fotos nicht mehr die richtige Lösung für. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm.
1: Ich glaube nicht, dass du da extrem bist. Also ich, ich selber habe zwar eine kleinere Datenbank, aber ich, ich habe halt auch nicht so wahnsinnig viele Videos drin. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ihr ihr Telefon vor allem für Videoaufnahmen benutzen und dann ihre, ihre Fotosbibliothek damit füllen und deutlich mehr Speicher benutzen als du. Das kann sein. Tja, was mich ja äh, wundert ist, warum hast du dir keine Fusion-Disk gemacht in deinem Notebook?
0: Weil mir die Fusion-Disk zu gefährlich ist. Weil wenn, die, wenn die bei der Fusion-Disk, wenn da der, die, die SSD quasi ähm, abraucht, dann ist die ganze Fusion-Disk hin. Ja. Und ähm, wenn mir jetzt hier die SSD abraucht, dann baue ich eine neue SSD ein und habe trotzdem noch meine Daten auf auf meinem auf der Festplatte.
1: Ja, aber der Vorteil ist halt immens groß. Deswegen habe ich halt eine Fusion dist mir eingerichtet, weil ich mich einfach nicht darum kümmern muss, was wo liegt.
0: Ja, wäre vielleicht auch eine vielleicht auch eine Möglichkeit. Also tatsächlich ist es ja auch relativ egal, ob ich jetzt ob die Festplatte auch mit abbraucht, weil ich habe ja sowieso noch mal ein Backup. Ja, zwei, eben. zwei Backups oder drei oder so.
1: Das ist bei mir auch so. Ich habe erstmal, bevor ich jetzt meine meine Platte ähm, platt gemacht habe, also es war tatsächlich nicht möglich aus El Capitan irgendwie das System zu installieren, so dass die Platte hinterher leer ist. Oder dass das System irgendwie neu ist. Das, das funktioniert nicht. Du musst tatsächlich die Platte löschen, um das machen zu können. Mhm. Weil El Capitan das sonst einfach äh, einfach die Daten wieder benutzt, die es findet. Es gibt nicht irgendwie System archivieren oder so. Und Zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich habe ich hab zwei Versuche gebraucht, was jeweils... Äh, damit begann, dass ich den ganzen Kram eben runterladen musste. Naja, jedenfalls musste ich die Platte leer machen und habe vorher natürlich all meine Daten auf eine externe Platte gesuperdupert ähm, und auch geguckt, dass die, dass ich davon booten kann und so. Also ich habe mein altes System immer noch, aber momentan benutze ich es eben nicht. Und ich, ich vermisse auch tatsächlich extrem wenig von meinem alten System. Und ich frage mich, womit ich die zusätzlichen 500 GB an Daten gefüllt hatte. Weil relativ viel von dem, was ich halt benutze, ist durch iCloud auch wiedergekommen. Also ich habe halt äh, irgendwie einen 200 GB iCloud-Account, wo all meine Fotos drin liegen.
0: Das ist natürlich wiedergekommen. Und ansonsten vermisse ich kaum was. Ich könnte wahrscheinlich auch das meiste, was ich hier drauf habe, immer wegschmeißen. Ich bin jetzt tatsächlich, bei meinem Problem, bin ich jetzt die SSD durchgegangen und habe zum Beispiel Photoshop weggeschmissen und Acrobat weggeschmissen, weil die benutze ich nicht mehr. Ich benutze jetzt Pixelmator. Und das hat schon relativ viel gebracht. Also ein paar Gigabyte auf jeden Fall und halt so andere Sachen. Also ich habe jetzt wieder, habe jetzt genug wieder frei. Ich habe jetzt, ja. oh, ich habe jetzt. Wieso habe ich jetzt 50 Gigabyte wieder frei? Vorhin waren das noch 20. Vielleicht haben die den Bug gefixt, ohne dass du es gemerkt hast. Vielleicht,
1: man weiß es nicht. Du hast Pixelmeter gerade neu gekauft, richtig?
0: Äh, genau, ich habe mir ähm, ein Pixelmater für den für den Mac neu gekauft. Ich hatte es schon auf dem iPad und iPhone. Mhm. Ähm, und habe es halt auch im, im Urlaub ja auch schon äh, ab und zu mal benutzt, um so ein, zwei Bilder nachzubearbeiten. Ähm, so eine, relativ schnell und äh, einfach. Und äh, ich wollte jetzt tatsächlich ähm, ein paar Bilder vom, äh, von dem Urlaub bearbeiten mit Photoshop. Und ich habe immer noch Photoshop CS3, die habe ich mir damals als Student legal gekauft in der Studentenversion. Und die habe ich halt immer benutzt, weil die mir eigentlich ausgereicht hat mit den Funktionen, die es dort gab. Ja. Ähm, jetzt wollte ich sie halt starten und er wollte halt, dass ich Java 6 installiere oder so. Oh. Und dann hatte ich da, hatte ich einfach keine Lust drauf, weil ich mag keine Java Programme und ähm, das ist also halt eine persönliche Sache. Äh, und deswegen habe ich gesagt, nö, Java, komm, komm mir nicht, kommt mir nicht auf den Rechner, ähm, ist zu, hat zu viele Sicherheitslücken. Und dann habe ich gedacht, nimmst du halt was anderes und bin dann halt auf Pixelmeter gekommen. Ja, das ist ein Programm, das benutze ich, glaube ich, seit 2008 ununterbrochen
1: für sämtliche Grafikgeschichten, weil es einfach großartig ist. Das kann auch wahnsinnig viel inzwischen. Das hat am Anfang deutlich weniger gekonnt. Aber alles, was so, was ich in Photoshop eben auch benutzen würde, das gibt es auch in Pixelmeter.
0: Und es kann es auf jeden Fall auch besser als äh, das Photoshop CS3, was ich hatte. Zum Beispiel hatte ich ein, ein Bild vom, vom Surfen, wo ich halt auf so einer Welle war und da war im Vordergrund, war so eine halbe Person so ein bisschen ins Bild reingelaufen, und die war halt da drauf und hat halt, eigentlich hat sie gestört, ne? Aber ja. sie war halt so also unscharf, sie hätte man, hätte man auch ignorieren können. Aber dann bin ich halt mit dem Reparierwerkzeug von von ähm, Pixelmeter daran, hab da einen kurz rüber gemalt, irgendwie so in, in, in zwei Sekunden, und dann war es weg. Ja. Und, und auch gut genug weg. Ja, genau. Also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die Welle, die dann im Hintergrund ist, nicht ganz so wirklich realistisch aussieht, dass da so ein bisschen Sachen sich wiederholen. Aber das reicht, so, so für, für ein Facebook-Bild reicht das.
1: Ja, völlig. Und Pixelmator war eben schon großartig, bevor es diese Funktion hatte. Die ist jetzt tatsächlich mit der 2.0 oder mit der 1.6, glaube ich, erst gekommen. Aber allein die, die Möglichkeit eben Layers zu verwenden, auch sinnvoll zu verwenden, ähm, lässt sich eben auch komplette Photoshop-Dateien importieren. Und ich habe halt diverse diverse Webdesigns schon damit damit erstellt und ähm, das hat alles großartig funktioniert. Also ich kann Pixelmator immer noch super empfehlen. Vor allen Dingen zu dem Preis von, ich glaube 30 Euro ist der Maximalpreis, den es manchmal kostet.
0: Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe.
1: Also es ist halt auch locker Mehrwert, ne? aber ich benutze das seit Jahren, wie gesagt. Ich habe wahrscheinlich irgendwie so 20 oder 30 Euro bezahlt. Wo du gerade Java 6 installieren gesagt hast, übrigens, ich habe das tatsächlich neulich auch installieren müssen. Und zwar für ein Programm, wo ich nicht drum hinkomme, nämlich ähm, um meine, ähm, meine Harmony Remote einzustellen. Mhm. Die ist das ist so diese leeren von Logitech, ne? Ja, genau. Ich habe ein relativ altes Modell. Damals war die unfassbar teuer. 60 Euro hat sie gekostet. Für eine Fernbedienung ein unvorstellbarer Preis vor, lass mich überlegen, sechs Jahren vielleicht. Inzwischen gab es dann lange Zeit den aktuellen Vorreiter, also den, den Vorreiter dieser Fernbedienungsreihe, die kostete 200. Und nun haben die sich gedacht, ach Mensch, das scheint ja eine Kuh zu sein, die man melken kann. Dann lassen wir doch unser aktuelles Top-Modell mal 350 Euro kosten. What? Das ist quasi der aktuelle Preis für die Top-Logitech-Harmony-Remote. Ich bin mit meiner für 60 Euro extrem zufrieden, da funktionieren die Lautstärketasten leider nicht mehr, deswegen musste ich mir die umlegen, das kann man zum Glück frei konfigurieren in allen Belangen da. Aber für das Konfigurieren brauche ich eben ein relativ furchtbares Programm, was über Java 6 auf dem Mac läuft nur. Und deswegen musste ich das installieren, weil ich ja neulich deinen äh, Blu-Ray-Player bekommen habe und den habe ich jetzt endlich geschafft, äh, in diese Remote einzufliegen und ähm, jetzt funktioniert wieder alles, aber musste ich eben dieses Java 6 für installieren. Hilft ja nichts. Ja,
0: Java 6 ist, also Java generell mag ich nicht so.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe neulich auch Spaß gehabt, wollte ich äh, ja schon letztes Mal nochmal erzählen. Nämlich habe ich Spaß gehabt mit Autohalterung. Ich habe mir eine neue Hülle für wo,
0: wo willst du, wo willst du, dein Auto, wo willst du dein Auto enthalten? Willst du das an der Decke festschrauben? Oder?
1: Ja, genau. So hatte ich mir das gedacht, damit da noch ein zweites drunter passt. In meiner sieben Meter hohen Garage natürlich. Nein, es geht um eine Autohalterung für das Telefon. Ich hatte nämlich ein iPhone 6 schon, seit es das gibt. Und ähm, habe dann neulich eine neuere Hülle für mir angeschafft. Und die ist leider ein Stück breiter. Und deswegen passte meine vom iPhone 4 damals übernommene Hülle nicht mehr. Das war ein bisschen blöde. Und deswegen musste jetzt eine neue Hülle her. Und es gibt für meinen Zweck einfach keine Autohalterung. Also es gibt quasi zwei Methoden, wie man ein Telefon in seinem Auto befestigen kann. Das eine ist über die Windschutzscheibe. Das mag ich überhaupt nicht, weil so ich Saugnapp, mag meine, ne? ich genau mit so einem Saugnapf. Ich mag meine Windschutzscheibe gerne frei, damit ich da durchgucken kann, damit ich möglicherweise Dinge sehe, die dahinter auf mich warten, während ich Auto fahre. Und das scheint viele andere Leute überhaupt nicht zu stören. Das ist auch meist sinnvoll. Ja, genau. Aber viele andere Leute, ähm, die bappen sich halt irgendwie mitten ins, ins Sichtfeld so ein, ein Gerät mit so einem Saugnapf und dann können sie halt sehen, wann sie ankommen, aber leider nicht äh, nicht mehr ankommen, weil sie nichts mehr sehen. So, das war so die. Die eine Methode und die andere Methode ist, äh, das hat der Schlinge irgendwann mal empfohlen in seinem Bits äh, und so podcast und es wird auch von vielen Leuten gut gefunden, ist äh, eine,
0: eine Halterung,
1: die quasi am Lüftungsschlitz sich befestigt.
0: Airframe oder sowas heißt jetzt? Ding, ne?
1: Genau, die hat er damals empfohlen. Es gibt da inzwischen sonst wie viele Varianten von, die das auch alle machen. Und das Problem dabei ist einfach, dass ich einen Dacia habe und dieser Dacia Sandero, der hat so unfassbar fette Lüftungsschlitze, dass da leider keine Halterung drin drumrum passt. Ich habe das mal versucht und dabei habe ich eine, eine, einen Lüftungsschlitz tatsächlich kaputt gemacht. <lacht> Seitdem versuche ich das nicht mehr und äh, für diese, die, die Methode funktioniert also für mich auch nicht. Und dann habe ich einfach lange, lange bei Amazon geguckt, was für Methoden es sonst so gibt und es gibt quasi keine.
0: Es gibt noch solche Sachen, die man wo, wo man früher so ein fest eingebautes Telefon hatte, dass du das irgendwie so unten in den Fußraum beim Beifahrer zum Beispiel äh, an die Mittelkonsole ranschraubst. Oder jetzt auch könnte du natürlich auch rankleben kleben. Und dann hast du es halt da, aber dann hast du es halt auch nicht mehr im Sichtfeld... Gut genug, dass du halt direkt drauf gucken kannst, man müsste es halt immer nach unten gucken. Das ist ja auch ja, nicht optimal. Das, das Problem ist aber auch, dass es auch sowas nicht zu kaufen gibt. Also
1: ich habe halt bei Amazon geguckt, das ist so mein, mein Standardanlauf für irgendwelche, irgendwelche Gadgets und so ein Zeug und da gab es halt auch solche Klebehalterungen nicht. Also die Halterung für mein iPhone 4, die war halt tatsächlich zum Kleben damals, aber inzwischen wird auch offenbar sowas nicht mehr verkauft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was da los ist. Und deswegen habe ich keine Halterung gefunden.
0: Es gibt auch noch so Halterungen, die kannst du in den Zigarettenanzünder rein tun und dann mit so einem Schwanenhals kommen die da raus.
1: Ja, das ist mir aber auch zu wonky. Also der Schwanenhals, ja, habe ich auch gesehen. Aber mein Zigarettenanzünder-Ding ist halt irgendwie unten ähm, und der, den Schwanenhals müsste ich dann irgendwie hochbiegen und das, äh, das taugt für mich auch nicht. Außerdem ist der nicht so, äh, nicht so stabil, dass der irgendwie auch ein Telefon über längere Entfernungen halten würde an seiner Position. Das finde ich halt blöde. Und deswegen musste ich mir meine Lösung quasi selber machen Okay. und habe folgendes also, Du hier, hast, Du hast jetzt auf jeden Fall eine Lösung. Ich habe jetzt eine Lösung. Und die möchte ich nun präsentieren. Da bin ich sehr stolz drauf, weil es mich viel Denkarbeit gekostet hat, sie zu erarbeiten. Es gibt für mein iPhone quasi keine sinnvolle Autohalterung mit Kleben. Ich wollte aber gerne eine haben und deswegen habe ich geguckt, was gibt's denn so für Autohalterungen mit Kleben. Und momentan ist so irgend so eine Kamera ist relativ ähm, groß im Kommen, glaube ich. Die heißt irgendwie GoPro oder so. <lacht> Kenne ich mich auch nicht mit aus. Und dafür gibt es Unmengen von Halterungen. Und die haben so ein System irgendwie, dass du so ein, so ein Gewindescharnier äh, unten an der GoPro dran hast und dann kannst du das irgendwie anderswo dran basteln. Genau. Und für dieses Gewindescharnier gibt es eben auch gibt's auch Adapter, dass du da so eine Kamera mit so einem, so einem Standardstativgewinde, so ein, so ein Dreiviertel Zoll Schraube bappen kannst. Ja. Nee, dreiviertel, dreiviertel Inch, ich, ich weiß nicht, so eine, so eine kleine Schraube halt, die unten in jeder Kamera, in, in jede, ja, jede Kamera Zoll. reinpasst. Ja, das kann sein, drei Achtel. Irgendwie sowas, ein Viertel vielleicht. Und dafür gibt es eben einen, einen Adapter und dann gibt es für das iPhone äh, so Halterungen, wo du, die du auf so einen Adapter draufschreiben kannst, auf so eine Schraube. Das heißt, ich habe mir jetzt meine Autohalterung aus drei Teilen zusammengepuzzelt. Nämlich einmal eine Helmhalterung für eine GoPro mit so einem, einem etwas gebogenen, runden ähm, Hals. Dann einen Adapter, der mir da quasi ein, eine Stativschraube drauf tut. Mhm. Und dann eine Halterung für das Telefon selber. Und ich konnte das ganze Ding noch nicht installieren, weil die Halterung für das Telefon selber leider immer noch nicht angekommen ist. Die braucht irgendwie ewig. Aber in der Theorie funktioniert es ganz großartig. Und diese Halterung für den, also die, die GoPro Halterung ist für einen Helm gedacht. Und da waren irgendwie fünf Klebepads bei. Das heißt, ich kann das dann auch abmachen. Also das ist irgendwie so ein, ein Klebepad mit einem Adapter und dann kannst du da den diese normale Slide, wo du dann hinten so zwei Dinger zusammendrückst,
0: um das wieder zu lösen, ne?
1: Ja, genau. Ich kenne mich halt mit GoPros überhaupt nicht aus, aber das scheint irgendwie Standard zu sein
0: und Nee, das ist das ist Standard.
1: Das heißt, du kannst jetzt ich habe jetzt halt fünf Klebepads und könnte mein Telefon jetzt auch sonst wo anbringen äh, und dann ständig hin und her wechseln.
0: Hättest was gesagt, ich hätte ja eins abgeben können. Ich habe 20 von diesen Dingern noch irgendwo rumfliegen.
1: Naja gut, ich brauche auch den Rest. Also ich brauche auch diesen Schwanenhals. für äh, und äh, ja. naja. Also das ist jetzt meine Lösung. Ich werde berichten, wie es passiert. Also wenn ich's, wenn ich es dann tatsächlich angebracht habe, werde ich da auf jeden Fall mal drüber berichten.
0: Okay, dann bin ich mal sehr gespannt. Ähm, ich habe schon gedacht, äh, es gibt für die, für so ein Stativgewinde gibt es auch ähm, was man so von Selfie-Sticks kennt, um oh, diese, diese Klemmen für Telefone. Das hättest du auch, mache, auch
1: drauf machen können. Ja, genau. Im Grunde habe ich mir jetzt auch sowas gekauft für das iPhone.
0: Du hast ja einen Selfie-Stick gekauft. Nein, ich habe mir keinen Selfie-Stick gekauft. Ich ja, habe mir so ja, eine ja, Klemme ja, gekauft ja, ja, für ja, das du, iPhone. Naja, du hast ja einen Selfie-Stick gekauft. Du willst, das, du willst das iPhone in ein Telefon machen, damit du, du bei, beim Fahren Selfies machen kannst.
1: Ich reite auf dem Selfie-Stick immer zur Arbeit. So wie man das früher mit so Pferdchen gemacht hat, weißt du.
0: <lacht>
1: ja. Nee, tatsächlich, ja, es gibt es gibt noch eine Methode, wie man Telefone in seinem Auto befestigen kann. Nämlich gibt es so ominöse Klemmen, die man in seinen CD-Schlitz steckt. Und dann klemmt man das da drin fest. Aber das war mir sehr, sehr ungeheuer. Deswegen habe ich das lieb.
0: Ich habe weder einen äh, CD-Schlitz noch ein Auto.
1: Dann äh, hast du dieses Problem ja quasi nicht. Richtig. Gut. Ich
0: aber ich habe andere Probleme, Arne. Erzähl. Ähm, ich habe ja so eine kleine videospiele hier so zwei drei sind, so, ne ja so, so ein paar und die möchte man ja möchte man ja auch ähm, äh, anschließen und man möchte sie auch in guter Qualität dann benutzen ja. das Problem ähm, das Problem bei bei alten Spielekonsolen wie zum Beispiel NES oder dem Super Nintendo Master System oder Mega Drive oder auch, äh, 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 ähnlichen mhm. ist halt ähm, dass sie halt noch ein analoges Videosignal haben und ähm, moderne Fernseher ja meist äh, rein digital äh, laufen. Die haben vielleicht noch analoge Eingänge, die möchte man aber eigentlich nicht benutzen. Warum will man die denn nicht benutzen? Weil die Qualität saumäßig ist. Hm, interessant, okay. Äh, es ja, gibt es ähm, also das das Problem ist halt, dass ähm, analoge Fern Fernseher äh, ja immer so eine, bisschen, eine gewisse Unschärfe haben. Und, und so, so Scanlinien, also ganz anders funktioniert als digitale Fernseher und ja, ähm, und dieses Verhalten von von analogen Fernsehern wird halt über diesen analogen Eingang nicht unbedingt hundertprozentig gut nachgebildet so dass halt ein NER-Spiel auf dem auf dem ähm, p LCD Fernseher immer scheiße aussieht also man kann es spielen aber sieht halt scheiße aus es sieht komisch aus ja ist richtig so, der, der, dieses Problem, es, es gibt verschiedene Lösungen, wie man dieses Problem äh, lösen kann, so dass man äh, seine alten Konsolen äh, wieder benutzen kann.
1: Man kauft sich einen Röhrenfernseher.
0: Problem, was was äh, eine Lösung ist halt genau, man kauft sie nicht einen Röhrenfernseher, sondern man kauft nach Möglichkeit alle Röhrenfernseher, die man findet, bevor die, äh, <lacht> weil die ja mit der Zeit irgendwann kaputt gehen. Dann baut man sich ein Lager <lacht> auf aus Röhrenfernsehern, so dass man immer wieder welche hat. Ja, und dann am besten noch aus verschiedenen Jahren, so dass man die NES auch an einem 80er-Jahre-Fernseher betreiben kann und den äh, N64 an einem 90er-Jahre-Fernseher zum Beispiel. Ja. Das ist eine Lösung. Eine andere Lösung ist, man kauft sich einen Frame-Meister oh. von irgendeiner, irgendeiner komischen Firma, die so ähnlich klingt wie Microsoft, aber nicht Microsoft heißt und ich immer wieder den Namen vergesse.
1: Mhm. Äh, aus, aus Japan. Das scheinen ja äh, Videospielexperten zu sein, die Japaner.
0: Genau, das äh, sollte man annehmen. Ähm, und deswegen vertreiben sie auch diesen äh, Frame-Meister, was sehr lustig ist, dass er einen halbwegs deutschen Namen hat. Ja. Ähm, und, und so einen habe ich mir jetzt mal bestellt. Also, ich habe, ich habe ja, wie gesagt, ich habe einige, hab einige Konsolen, die halt über HDMI angeschlossen werden, halt die ganzen neuen. Und die ganzen mhm. alten, die werden halt äh, über, über Skat oder über andere analoge Videosignale angeschlossen. Hast du keine Konsole, die über RGB angeschlossen wird? Äh, doch, aber das ist ja auch analog. Das geht auch durch den Frame-Meister dann durch. Ach so, okay, verstehe. Genau. Also, äh, äh, mein Vorhaben ist jetzt, alle diese Konsolen über äh, verschiedene analoge Switche davor in diesen Frame-Meister reinzustopfen.
1: Also alle, alle analogen Konsolen, alle alten.
0: Alle, alle analogen Konsolen in diesen Frame-Meister rein und der dann aus diesem analogen Videosignal äh, ein HDMI-Signal, also ein, ein digitales Signal, ähm, äh, macht. Ja. Und das dann halt in, in den Fernseher reinzuschubsen. Ja. Ähm, und dann habe ich, äh, dieser Framemeister ist, ähm, also es gibt einige andere Boxen, die halt auch aus äh, analogem Video, digitales Video machen. Die sind aber mhm. ungefähr von der Qualität her genauso gut, wie die Eingänge, die man am Fernseher so hat. Okay. Also kannst du vergessen. Und sie haben auch meist noch so ein, so ein Lack hinzu, was bei einigen Spielen relativ äh, egal ist, wenn du so ein Monkey Island auf dem äh, Monkey Island, äh, Manic München auf dem NES spielst, macht das halt nichts, wenn du da halt irgendwie 20 Frames äh, Lag hast. Ja. Ähm, wenn du ein Megaman spielst, ist, sind 5 Frames Lag tödlich zwischen Eingabe und und du siehst, was da passiert.
1: Bei Megaman ist alles tödlich, da macht es dann auch nichts mehr.
0: Genau, bei, bei Megaman ist schon ein Frame Lag tödlich. <lacht> Nein. und äh, dieser Frame Meister hat wohl auch mit den geringsten Lack, den es da so gibt. Ja. Und du kannst halt so analoge Effekte nachbilden, du kannst halt Unschärfe mit abbilden, du kannst so scan mit einrechnen lassen und das hat alles relativ wenig Auswirkung auf die Geschwindigkeit von diesem Teil. Also was ich, was ich so im Internet gesehen habe, ist was halt ankommen wird, ist eine Plastikbox, die halt nach Billig-China-Hardware aussieht. Ja. Aber eine unglaubliche Leistung hat, die man äh, in diesem Häuser nicht erwartet. Und da freue ich mich jetzt auch. Die müsste eigentlich jetzt nächste Woche angucken. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig günstig. Äh, ist es ist auch nicht gewesen. Was kostet denn so ein Gerät? Ähm, 38.090 Yen. Gott, das sind ja fast 300 Euro. Ja. Also tatsächlich jetzt im Kommentar. <lacht> Natürlich. <lacht> Ja, ungefähr 300 Euro kostet das. Ich stelle
1: doch halt. keine Fragen, auf die ich die Antwort schon kenne. Was ist denn Quatsch-Podcast hier?
0: <lacht> ja, ich bin mal echt gespannt, ob das ankommt, weil äh, in der Adresse steht, also hier in Frankreich, da musst du immer so eine, noch so eine Apartmentnummer mit angeben. Oder wenn du in so einem Haus wohnst, wo halt viele wohnen, Aha. damit es richtig zugestellt wird. Die fehlt jetzt in der Adresse, die sie nur drauf geschrieben haben. Die habe ich, glaube ich, mit angegeben, aber die fehlt jetzt hier. Okay. Ich hoffe mal, dass es trotzdem ankommt.
1: Hast du denn da irgendwie
0: Vergleichs- und Reviews und so gelesen? Oder wie bist du überhaupt auf das Gerät gekommen? Ich, ich habe mich ungefähr ein Jahr damit beschäftigt, mit, mit wie ich die ganzen Konsolen anschließen kann. Okay, verstehe. Und ähm, ich kam relativ schnell auf diesen Frame Frame-Meister, habe dann gedacht, nee, das ist alles zu teuer, ich mache das irgendwie billiger. Und ähm, es geht wohl nicht billiger. Ja. Und, also nicht billiger in gut. Vor allem, weil ich ja auch, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Konsolen 12 Konsolen, nicht ich da anschließen will. Ja, krass. Ähm, und dann ähm, hoffe ich, dass es einigermaßen geht.
1: Da würde ich ja gerne Vergleichsbilder
0: sehen. Äh, kannst du im Internet finden, aber du kannst, bist auch herzlich eingeladen, dir das anzugucken hier. Das ähm, mache ich gerne. Mik Mikromsoft heißt die Firma. <lacht> das klingt
1: tatsächlich sehr ähnlich. <lacht> Ich habe jetzt tatsächlich auch ein bisschen ähm, alten Konsolenkram gemacht. Ich habe nämlich meine Wii mal wieder angeschmissen und festgestellt, dass leider das RGB-Kabel seinen Geist aufgegeben hat. Und deswegen musste ich die jetzt tatsächlich über das analoge Kabel äh, anschließen, so wie man früher auch sein NES an den Fernseher, nee, stimmt nicht, sein NES ging über das TV-Signal. Ähm,
0: jedenfalls. Ähm NES konnte man auch bei Chinch anschließen. Der hatte einen, einen roten und einen weißen, äh, also der hatte ein, ein Audio- und einen Videokanal.
1: Ah, okay. Naja, jeden, jedenfalls äh, muss ich meine Wii jetzt auch so anschließen. Habe festgestellt, dass das Bild relativ furchtbar ist. Und habe gedacht, das hat vielleicht ein bisschen mit meinem Soft-Mod zu tun. Ähm, und habe meine komplette Wii nochmal gemoddet. Das ist inzwischen überhaupt kein Problem mehr, habe ich festgestellt. Und dann habe ich darauf natürlich sämtliche meiner Homebrews äh, dann wieder in, schön spielen können. Ich äh, heiße es nicht nicht gut, wenn jemand Raubkopien macht. Ja, so. Das muss ich mal gesagt haben. Jedenfalls ähm, bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, was ich nun mache. Ob ich nun die ähm, die, ob ich mir ein neues RGB-Kabel besorge, weil eigentlich ist kann nur das Kabel kaputt kaputt gegangen sein. Ich weiß es aber leider nicht genauer. Äh, oder ob es an der Wii liegt und ob ich die Wii jetzt demnächst irgendwie ersetzen muss durch eine Wii U. Was im Grunde sowieso mein Plan ist. Also ich bin von meinem Plan, jetzt eine Xbox One zu kaufen, wieder abgegangen, weil ich festgestellt habe, dass es da irgendwie so also an an Spielen, die mich richtig umhauen, die ich unbedingt spielen muss, ähm, gibt's da so keins. Halo. Ja, Halo ist nett, aber ähm, ja. Und an der Wii U gibt's irgendwie so zehn Spiele, die ich unbedingt spielen will.
0: Ja, spiel spieletechnisch ist die Wii U tatsächlich ähm, nicht so verkehrt. Ich habe die ja hier auch stehen und ähm dieses ist halt richtig lustig. Mario Kart sowieso. Ja. Und was ich jetzt neu habe, ist der Super Mario Maker. Ja, da
1: freue ich mich auch tierisch drauf. Da habe ich so viele Videos zu gesehen und das
0: sieht so witzig mhm. aus und das ist ja vor
1: allem auch ein, also ein unendliches Jump Run. Und Jump Run ist ja, oh schaltet These hier. Jump Run ist das beste Spielegenre, was es gibt. So, das finde ich. Und äh, der Mario Maker bietet quasi eine unendliche Fülle von Jump-and-Run-Levels, weil da ständig neue kommen, weil ständig Leute irgendwas machen.
0: Ja, und da sind aber kommen auch tatsächlich einigermaßen bekloppte Level. Da kommt auch Level, wo du halt nichts machen musst. Okay. Also Automatic Mario gab es. Ich habe jetzt ein Level zum Beispiel gehabt, das hieß Automatic Mario. Mhm. Was du halt gemacht hast, ist halt, du hast halt gewartet, bis es vorbei ist. <lacht> Und da gibt es einige von. Oder du läufst halt, musst halt nur laufen und dabei wird halt eine Musik abgespielt.
1: Ja. Ne, es gibt aber auch diverse Gute. Ich, also ich habe schon, ja. es gibt ja auch diverse Bestenlisten im Internet. Also das kannst du dir alles angucken. Oder irgendwie ähm, äh, bestimmte, bestimmten Leuten folgen, die ein gutes Level gemacht haben. Und dann wenn du das nächste Mal eins hochladen, dann kriegst du das halt auch mit. Und all solche Sachen. Also ich, ich habe das Gefühl tatsächlich, dass Nintendo das erste Mal verstanden hat, wie Internet funktioniert bei diesem Spiel. Ja. Und das ist schon armselig, muss ich mal sagen, weil das Internet gibt es ja schon noch ein bisschen länger jetzt, als Nintendo das für seine Konsolen verwendet. Ähm, und dieses Spiel hier, das, das äh, hat mich echt überzeugt.
0: Es macht auch Spaß, also auch das, das Basteln macht Spaß. Ähm, ich bin immer noch so, in, ich baue immer noch so einigermaßen, ich will jetzt nicht sagen realistische Mario-Level, aber so Mario-Level, die hat auch eine Mario drin vorkommen können. Also die halt auch nicht zu gemein sind. Mhm. Ähm, ich habe auch Level gesehen, die kannst du halt nur, sch nur schaffen, wenn du sie tausendmal probiert hast, weil dann hüpfst du irgendwo und dann äh, springst du halt gegen einen unsichtbaren Block und dadurch fällst du halt in Abgrund, wo du normalerweise, also so auf dem halben Wege nach oben beim Sprung ist dann ein unsichtbarer Block und fällt fällst dann Abgrund, wo du denkst, okay, das hätte in einem, wenn einem Mario, normalen Mario nicht vorgekommen, weil so fies ist Nintendo nicht, dass sie da was hinbauen, wo du auf jeden Fall steckst. Richtig was passiert halt relativ häufig da bei den, bei den Leveln, die man da so findet im Netz.
1: Bei diesem Mario Maker, da gibt's ja tatsächlich, also ich weiß, von, von Story-Mode weiß ich überhaupt nichts. Ich glaube, es gibt keinen. Aber es gibt ja ich durchaus die Möglichkeit, sich irgendwie die die neuen Tools freizuspielen, oder? Wie machst du das? Ja, ja,
0: also also was du machen musst, ist, du du spielst, du fängst halt an, zu Level zu bauen und du kannst halt am Anfang nicht so viel hinlegen. Du kannst halt irgendwie Fragezeichenblock ein Super Superpilz um, und ein Gumba und, und, keine Ahnung, noch eine Schildkröte oder sowas. Ja. Ne? Und wenn du dann ein paar Minuten mit dem ähm, Editor rumgespielt hast und alles mal ein bisschen benutzt hast, dann heißt es, oh, es kommt ein neuer Truck an und dann hast du eine Lieferung mit neuen Teilen, zum Beispiel oder äh, ja, eine zweite zweite Ladung an Elementen, die du einbauen kannst. Ja. Oder, oder es kommt ein neuer Level-Typ. zum Beispiel dann kannst du auf einmal statt nur der Oberwelt dann kannst du noch die Unterwelt bauen oder du kannst äh, unter Wasser bauen oder du kannst ah. ähm, statt dem dem Super Mario Style kannst du halt auch den äh, Super Mario Bros. 3 Style -Stil benutzen mhm. oder Super Mario World Style oder du kannst auf einmal das Castle bauen oder das Luftschiff, oder sowas kommt halt dann nach und nach nachgeliefert, okay, ne. Ja. Aber du musst halt immer so wieder so ein bisschen, so ein bisschen spielen, damit das
1: kommt. Ich finde das total. Also das haut mich wirklich vom Hocker, das Spiel. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist. Und, äh dass das auch den, den Kauf der Wii U rechtfertigt. Ich habe ja anfangs immer gedacht, nee, die Wii U kaufst du dir irgendwann, wenn sie wenig Geld kostet mit den guten Spielen, die es gibt. Und inzwischen, ohne dass ich es irgendwie groß bemerkt hatte, gibt es halt echt wahnsinnig viele gute Spiele für die Wii U. Also sämtliche Nintendo Originaltitel sind ja
0: tatsächlich ziemlich gut und da gibt es ja viele von. Aber das, das ist halt auch das Problem der Wii U ähm, oder auch von den anderen Nintendo-Konsolen. Die Nintendo Originaltitel sind halt gut, ja. aber sonst gibt es halt auch nichts. Na gut, aber das, das reicht also, mir natürlich halt auch, ne? Natürlich gibt es auch noch ein bisschen was, ne? Aber ähm, tatsächlich die, eine Wii U oder auch eine Wii U ist halt eine nintendo spiel -Ab nintendo ja, ähm, eine Nintendo-Abspielkonsole. Ja, äh, eine
1: Mario-Konsole.
0: Und genau, also Super Mario, Zelda, ähm, das sind halt so die Spiele, die die mich natürlich auch sehr interessieren und die mich auch mehr interessieren als keine Ahnung das neueste Battlefield. Ja. Ähm, deswegen äh, rechtfertigt sich bei mir auch der Kauf der der Wii U sicherlich mehr als der der Xbox One. Mhm.
1: Du guckst immer zwischendurch zu deinem Konsolenregal, wa?
0: Genau, <lacht> genau. <lacht> die PS4 habe ich relativ viel benutzt. Und jetzt inzwischen benutze ich die Xbox One noch sehr viel, weil ich jetzt äh, Xbox Gold ja. Plus mir da in, mehr geshoppt habe. Und ähm, ich habe so einen EA Access Code gehabt. Der gab, den gab es in meiner Konsole dabei, den habe ich jetzt aktiviert. Und da kann ich jetzt einige EA-Spiele kostenlos spielen, also vor allen Dingen so die, so die alten Sportspiele, Madden 15, FIFA 15, NHL 15, äh, die sind alle äh, kostenlos dabei und ich kann halt neue EA-Spiele äh, für eine gewisse Zeit anspielen, zum Beispiel das neue Need for Speed spiele ich gerade, da hab ich, darf ich jetzt irgendwie zehn Stunden das Spiel spielen. Mhm. Und das ist ganz lustig, so um das mal anzuspielen. Ja. Ne? Und dann mich mir dann zu überlegen, ob ich es mir wirklich kaufen möchte, um, und für welche Konsole. Ja.
1: Das neue Need for Speed, wo du es gerade ansprichst, taugt ah, Ich weiß es noch nicht so richtig. Du warst ja, du warst ja immer überzeugter Need for Speed-Spieler.
0: Ja, ich habe es jetzt eine Stunde gespielt. Ich mochte ja, tatsächlich bin ich aber nicht so der, nicht so der Need for Speed-Fan wie die meisten, denke ich. Weil ich bin halt mit Need for Speed 1 angefangen. Ja, ich auch. Mit der mit, mit Need for Speed. Ja. Und ähm, Wo
1: du nur in eine Richtung fahren konntest, weil die Strecke andersrum gar nicht gar nicht gelevelt war, also gar nicht auf... auf
0: genau, oder war, halt quasi. war es war halt kein Rundkurs, sondern es war halt eine Straße, die du dann fahren konntest und, und sowas. Und ich habe halt bis Need for Speed 5 äh, alles gespielt mhm. und das war Need for Speed Porsche, genau. Und dann äh, diese Underground-Sachen habe ich halt nicht gespielt, weil mir diese ganze Tuning-Kram interessiert, <lacht> interessiert mich halt kein Stück. Ja. Deswegen haben mir auch die letzten Need for Speed Spiele ganz gut gefallen, wo du halt einfach dich ins Auto setzt und in der Stadt rumfährst und dann halt oder du über das Land fährst und dann halt irgendwelche Ränder fährst. Mhm. Das, das hat mir halt echt gut gefallen. Was hat vielen jüngeren Need for Speed Spielern oder Leute, die halt mit mit den Underground Sachen eingestiegen sind, nicht mehr so gefallen. Ja. Ähm, und dieses das neue Need for Speed ist halt, sie nennen es glaube ich Back to the Basic. Es hat ja auch keinen Untertitel. Es das heißt nur Need for Speed. Ja. Aber das ist halt wieder mit so einem, so einem Styling-Kram und Underground-Kram. <lacht> und es interessiert mich halt kein Stück. Und ich habe halt angefangen und dann kam halt gleich irgendwelche, irgendeine so dumme Story mit irgendwelchen komischen Cutscenes. Und das interessiert mich alles nicht. Ich will mich halt in einen Porsche setzen und rumfahren. Oder in den Ferrari setzen und rumfahren. Ja. Und deswegen, ich, ich spiele das jetzt noch ein bisschen weiter, diese Testversion. Aber ich glaube, das werde ich mir nicht zum Voll... Preis kaufen, so das, was ich bei den anderen für Speed halt immer gemacht mhm. habe. Vielleicht gefällt es mir, wenn ich, wenn ich da zehn Stunden gespielt habe, vielleicht gefällt es mir dann doch, ich weiß es nicht. Also zurzeit bin ich dem eher negativ gegenüber eingestellt.
1: Okay, apropos eher negativ gegenüber eingestellt. Da fällt mir ja noch was ein. Es gibt ja, wenn man sich so eine Nintendo-Konsole kauft, so eine aktuelle, dann wird man quasi, wird einem empfohlen, doch Plastikfiguren dazu zu kaufen. Also der New <lacht> ja. 3DS und die Wii U, die haben ja beide ein NFC-Feld quasi, wo du ein sogenanntes Amiibo-Plastikfigur hinten draufstellen kannst.
0: Genau, diese Gelddruckmaschine von den Was genau passiert damit? Was machst du, was was passiert, wenn du so eine Plastikfigur hast? Das kommt auf das Spiel drauf an. Du kannst, ähm, bei einigen Spielen verwandelt sich dann deine Figur in eine, die halt so aussieht. Also zum Beispiel bei, bei dem Mario Maker kannst du halt, ähm, kannst du halt die Zelda-Figur aufstellen und dann bekommst du als zusätzliche Auswahl einen ein, ein Zelda-Pilz, nenne ich den, nee, den jetzt mal. Das ist halt so ein, ist ein sehr schlanker Pilz und wenn du den halt einsammelst mit Mario, dann verwandelt sich Mario in Zelda oder Link oder wen auch immer. Mhm. ne ähm, Oder bei keine Ahnung, bei Mario Kart dann äh, hat deine Mi hat dein Mi eine, ein, ein Mario-Kostüm an. Okay. okay. Zum Beispiel.
1: Also es trägt oh, quasi nur zum Spiel äh, Aussehen der, bei.
0: Bei bei äh, bei Yoshis Woolly World bekommst du zum Beispiel einen zweiten Yoshi davon, mit dem du dann rum. Also du kannst mit zwei hast zwei Yoshis, mit denen du rumlaufen kannst. Ähm, äh, das
1: habe ich ähm, auch gesehen bei Yoshis Woolly World. Da gibt es ja quasi Kostüme für die Yoshis. Da sieht der eine aus wie Bowser und der andere sieht aus wie was weiß ich Prinzessin Peach oder so. Mhm. Funktioniert das auch über die
0: über die Amiibos? Äh, nee, das, das funktioniert unter anderem über die Level. Also du sammelst in jedem Level so ein paar Wollknäuel ein ähm, und über die hast du halt ein anderes Aussehen von dem Yoshi. Okay. Ähm, ja. ja, aber eigentlich sind Amiibos ja blöde. Ja, die will man sich eigentlich auch nicht kaufen. Das ist halt eigentlich nur rausgeschmissenes Geld für solche Plastikfiguren, die halt nur rumstehen und eigentlich nichts machen, ne? Vor allen Dingen, du willst ja auch eigentlich, willst du die auch nicht auspacken, weil, äh, die verlieren ja dann an Wert und dann hast du halt so Packungen mit Plastikfiguren rumstehen. Du wolltest ja eigentlich auch keine kaufen, ne? Wie viel hast du jetzt? Nee. Zehn. <lacht> <lacht> Was
1: ich an Amiibos furchtbar finde, ist, es gibt diesen, zu Yoshis Woolly World kam der raus, diesen gestrickten Yoshi. Und der wirklich furchtbar niedlich ist und den gerne alle gehabt hätten, der war aber ausverkauft, bevor das Spiel erschien. Ja. Und, also das ist äh, künstliche Verknappung. Ich meine, was hindert Nintendo daran, noch mehr von den Dingern herzustellen? Ein Sammlerwerte. Ja, aber das ist doch gemein. Ich meine, niemand, der jetzt kein so ein, so ein Plastikfigürchen hat, wird jemals damit irgendwie in einem Spiel spielen können. Das ist doch voll blöde. Das heißt, du kriegst niemals das komplette Spiel, es sei denn, du hast alle Amiibos. Oder oder trägt das einfach zum
0: Spiel nichts bei und dir reicht theoretisch ein einziger. Naja, also Bei manchen Spielen zum Beispiel, du hast, ähm, also bei den bei Yoshis verändert sich halt höchstens das Aussehen. Ne? Ja, das ist
1: ja relativ äh, egal. Ja. Das ist
0: relativ egal. Aber zum Beispiel, ähm, es gab so ein Hy Hyrule Warriors ja. ähm, Spiel. Wenn du da den äh, Link drauf äh, packst, den Link Amiibo, ja. dann bekommst du so ein Uh, ein anderes Gadget, was du halt sonst nicht bekommst, so ja, der, der, der dieses Teil, was dich so dreht, so, so ein Tornado, wo du halt draufstehst und dann alle umfangst. Okay,
1: und das gab's ja. nur mit diesem Link quasi? Ja. Hm. Ist es, ist es denn ein spielentscheidendes Element gewesen? Ich meine, ich kann überhaupt nicht abschätzen, wie viel tragen denn diese Amiibos tatsächlich zum eigentlichen
0: Spiel bei? Relativ wenig, glaube ich.
1: Hm. Also es ist nicht so wie bei Lego Dimensions, wo du quasi so ein Pack kaufst und dann kommen da Level dazu, in dem Moment, wo du das Pack irgendwie benutzt. Nee, so ist es nicht. Okay. Also man kann auch drauf verzichten. Das
0: ist die Aussage, die ich hören wollte eigentlich. Genau, man, man kann auch drauf verzichten. Also bei mir hat es halt angefangen, ähm, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr mit welchem Spiel, ich glaube es war ähm, mit Woolly mit World, da kam halt der erste oder da sollte der erste kommen und dann gab es im Sonderangebot so ein paar beim Mediamarkt für 10 Euro oder so. Dann habe ich mal einen mitgenommen und dann hat sich hat sich das so ergeben, dass ich auf einmal mehr hatte, als ich eigentlich haben Eigentlich kostet die so 15 Euro das Stück, oder? Ja, un ungefähr 15 Euro normalerweise. Ähm, manchmal sind sie runtergesetzt auf irgendwie 10 bei ja, Mediamarkt, Saturn, Konrad, was weiß ich wo. Mhm. So. Ähm, und halt seltene, die sind halt ähm furchtbar teuer. Also es gibt, es gibt so, einen, so einen goldenen Mario. So eine goldene Mario-Statue. Die kannst du halt eigentlich gar nicht mehr kaufen. Und die wird halt glaube ich schon dreistellig gehandelt. Krass. Ja. Und dann gibt es auch einige, die sind halt in einigen Ländern der Welt rarer als in anderen Ländern. Mhm. Ja. Okay. Also ich, ich weiß nicht. Also ich, 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 ich kaufe die jetzt auch nicht zum zum normalen Preis glaube ich. Ich glaube, ich glaube nur mit meinem Link habe ich Link und und Samus, Aaron äh, habe ich habe ich gekauft zum normalen Preis. Ähm, alle anderen nicht, die habe ich alle günstiger. Aber es gibt halt so einige. Es ist halt schon cool, wenn die sind, wenn man so die Figuren da rumstehen hat. Aber irgendwie nehmen sie halt auch nur Platz weg. Naja, es ist halt so, ein, so eine Mischung aus Sammlerstück
1: zum Hinstellen und irgendwie trägt es auch was zum Spiel bei. Ich meine, wenn die äh, taugen denn die Figuren was als solche, sind die irgendwie hübsch oder gut gemacht oder wie? Ja, doch, die sind eigentlich schon ganz gut gemacht. Also Also sie taugen auch als Hinstell-Sammlerobjekt quasi.
0: Ja, aber wie gesagt, bei mir sind die noch alle in der Verpackung. Ich habe noch keins davon ausgepackt. Ich habe noch keine Funktion davon äh, benutzt, in einem kleinen Spiel. <lacht> die stehen bei mir tatsächlich nur, nur rum. Ähm, es gibt dann Anleitung im Internet, wie man die Verpackung von unten aufmachen kann. weil Um die damit zu
1: benutzen, oder was?
0: Genau. Okay. Ah, selbst das mache ich nicht.
1: Ja. Naja, ich, ich überlege mir das nochmal mit der Wii U, aber momentan ist, scheint mir das die die Konsolenanschaffungswahl äh, zu sein
0: ist eine sehr gute Konsolenanschaffung. Gemacht. Ich glaube,
1: es ist eben auch die richtige für mich und vor allen Dingen auch für meine Familie, weil ich habe jetzt zwei kleine Kinder, die können mit Battlefield nichts anfangen. Ich selber kann auch mit Battlefield nichts anfangen und dann geht es da sowieso für viel, viel niedliche Spiele
0: zu haben. Von daher... Ähm, ja, dann dann, dann dann ist eine Nintendo-Konsole schon das Richtige und dann ist auch die, die Wii U schon ganz okay.
1: Ähm, was ich noch wissen wollte zu dieser Wii U, die hat da auch irgendwie einen Store, oder? Was kannst du damit so anfangen? Da Kannst du da äh, kannst du da alte Spiele spielen, äh,
0: kaufen? Ähm... Ja, ja, du kannst, du kannst äh, so eine virtual console spiele du kannst halt die alten Spiele von keine Ahnung NES bis GameCube oder sowas da kaufen oder vielleicht auch Wii, ich weiß es nicht, oder auch eine N64, also alte Spiele kannst du halt kaufen.
1: Kannst du die von dem, von der Wii mitnehmen? Du,
0: du kannst halt auch neue Spiele kaufen. Ja, du kannst die Sachen von der Wii mitnehmen, die kommen dann aber in den in den Wii-Kanal. Du musst also ähm, die Konsole quasi umschalten. also du bist dann, Ah, so wie die du, wie auf GameCube gebootet werden konnte, quasi. Ja. Genau, okay. Du, du, du hast halt ein so, ein, so, eine, so eine Kachel, so einen so, ein, so ein Kanal, der halt dann wie Kanal halt, dann klickst du den an und dann brauchst du auch auf einmal ähm, so, eine, so eine Remote, die du halt vorher, die du eigentlich nicht brauchst. Du brauchst ja eigentlich nur dieses Gamepad. Aber da ist auch gar keine Remote bei bei dem. Da ist auch keine hey. Remote dabei. Mhm. Ja, du musst dann halt aber eine, eine, eine Remote haben und auch die diese Sensorbar haben, ähm, um die Wii-Spiele zu spielen. Ah, verstehe. Oder auch äh, auch alleine, um in diesem Wii-Kanal zu navigieren. Das geht dann auf einmal nicht mehr nicht mehr mit diesem Gamepad, sondern dann ist es halt wie wirklich wie eine Wii. Mm, okay. Und die, wenn du jetzt eine ein, ein virtual Console spiel gekauft hast auf der Wii, wie zum Beispiel äh, Mega Man 1, mhm. und das auf der Wii gespielt hast, und du ziehst dann das um, dann ist dieses ist dieses Virtual-Konsol-Spiel auch nur in dem Wii-Kanal drin. Und dann kann es halt passieren, dass du halt im, in dem Wii-Shop drin bist, in dem, in dem Wii U-Shop drin bist und denkst, oh mein 1 wollte ich ja schon mal mal spielen. L lädst du das mal runter und dann kaufst du das und dann hast du zweimal gekauft. Ah. Einmal für die Wii U und einmal für die okay, Wii Nee, Ja, das ist natürlich doof. Und dann hast du, es kann, was, auch, was auch passieren kann, ist, dass du noch Guthaben hast in dem äh, Wii-Shop. Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, 6 Euro? Ja, das sind ja keine Euro, das sind irgendwie Punkte. 600 Gummipunkte? Ja. Und dann äh, gehst du in den Wii U shop und da gibst du diese Gummipunkte nicht.
1: Da zahlst du Geld?
0: Da bezahlst du mit Kreditkarten. Ah. Oder mit so Gutscheinkarten. Ja. Aber du hast halt immer noch diese 600 Gummipunkte im Wii-Shop.
1: Ja. Okay, verstehe. Also das System scheint nicht so gut zu funktionieren.
0: Nee. Nintendo bohrt das ja jetzt schon wieder um. Die haben jetzt ähm, angekündigt so ein komisches ähm, messenger Spiel Dings rauszubringen nächstes Jahr für äh, Handys. Ja, das scheint mir auch völliger und, Quatsch zu sein. Und, und damit, ja Und damit gibt es dann so ein, so ein, wieder einen neuen Nintendo-Account, mhm. der dann die ganzen Geräte verbinden soll. Also die ähm, keine Ahnung äh, Smartphone und äh, Wii U und Nintendo NX und 3DS und keine Ahnung was. Ja. Ähm, und dann wird es wahrscheinlich wieder neue Gummipunkte geben. Ja. Oder einen neuen Job, ich weiß Sie es nicht. Wir werden
1: sehen, ne? Ja. Also auf jeden Fall wird ja für die Wii U noch ein neues Zelda erscheinen. Zumindest ist es bislang angekündigt dafür.
0: Ja, das wird wahrscheinlich so wie beim beim Gamecube, wo dann Twilight Princess auch nochmal zum Ende rauskommt, obwohl es eigentlich dann doch für die äh, Wii doch erst äh, eigentlich
1: erscheint. Ja, genau. Naja, jedenfalls äh, bin ich da sehr gespannt. Ich sehe, wir haben die halbe Stunde für diese Woche auch gut voll jetzt. Okay. Ähm, von daher würde ich vorschlagen, die anderen Themen verschieben wir auf später verschieben wir auf nächste Woche. Genau. Das äh, kommt mir sehr entgegen. Wunderbar. Dann, liebe Hörer, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restabend, Tag, Wochen, Mittag, was auch immer ihr habt. Eine schöne Weiterfahrt im Auto. Genau. Und äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao.